0: Continuamos a conversa sobre literatura fantástica em português com os autores convidados Madalena Santos e Luís Felipe Silva. Words à la carte. O meu reino da noite. Ambas têm um imenso prazer de apresentar Kikis que... 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 Estudemo. Uh, se calhar não estamos, tu, habitu... tu, tu, tu. Sim, sim, estamos habituados uh, àquilo que vem de fora, de tal forma que se calhar olhamos como estranhas para aquilo que nós próprios fazemos nós, nós, nós adoramos falar dos portugueses que foram a todo lado, que descobriram o meio mundo que jogam futebol de forma exímia que temos cerveja fantástica mas se mas calhar não é bem assim se calhar não estamos mais a tensos, absorve precisamente o que vem de fora. Nem que seja em termos de sonoridade porque lá está um Capitão Silva ou um nome que, que invoque se calhar uma, uma rede portuguesa, parece-nos super estranho, porque nós se calhar não estamos habituados a colocar essas histórias num imaginário que nunca poderá ser nosso. E talvez isso nos faça desconfiar um bocadinho, talvez Café Sim, de cá. Eu,
1: quer dizer, não, não, é, claro que no momento em que eu ouvi essa crítica percebi, é, quer dizer, não posso também exigir que estivessem muito à vontade ou não, não reparassem nisso, porque são, é, então naquela, na, quando eu lanço os livros e são os poucos autores é, portugueses que são, que são lançados nessa altura, éramos poucos em relação àquilo que estávamos, estávamos todos a ler na altura, é, dentro da, do, do Fantástico, que era tudo com palavras, ainda que inventadas, sempre com a, a raiz mais nórdica do que aquela que eu utilizei. Portanto, sim, compreendi que era o contexto, o leitor que me está a, a apontar isto, está habituado, muito habituado a esse tipo de sonoridade, a essa fonia. E, portanto, sim, reparou logo que, que eu fiz qualquer coisa diferente.
2: Sabes, era, era, era muito interessante, eu acho que um, um fenómeno positivo era uma nova geração pegar nas terras de cor e pegar na literatura que foi publicada na, na, naquela altura e dar-lhe dar continuidade em termos de tradição. Mas eu penso que isso vai ser difícil de acontecer. As, as atenções atualmente estão no outro sítio, os, 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 os teus e os meus livros são, são, são difíceis de, de encontrar, os meus muito mais já foram editados há, há mais tempo. são Acabam por se ir aos poucos, solidificando em termos de curiosidades, mas depois as tradições acabam por remontar às tradições estrangeiras. Há um, aquilo que se faz lá fora, particularmente, como eu dizia, não temos uma tradição forte e cada vez menos se edita, edita uh, género em Portugal. Em português. a parte, os best-sellers pontuais, que não sei até que ponto é que são considerados pelos leitores como pertencendo a um género ou fazendo parte do mesmo grupo, mas não são exemplos pontuais, quer dizer, eu não sei se alguém que lê Guerra dos Tronos, por exemplo, vai ler outras obras de fantasia. Se vai a outras obras do próprio Martin, eu já vi pessoas à uh, procura, é pá, o Martin nunca mais, nunca mais escreve nada, o que é que vocês têm mais? Temos o Dying of the Light, temos o Altcard, temos isto, os, os, as pessoas estavam na loja a olhar, é pá, isto não me interessa, Pronto, e, não, e não quiseram levar. Há também este efeito, não é? se Sim. as editoras portuguesas não publicam género regularmente, insistentemente e com grande volume, e se não há isto disponível para os leitores lerem em português, os leitores vão ler em inglês. E depois a transição para o autor português, quais são os graus de estranheza que vão existir e qual é o um esforço de legitimidade. Isto parece um palavrão, mas na prática traduz realmente né? qual é a liberdade que o autor tem de fazer coisas diferentes daquilo que é feito lá fora e contribuir como uma coisa nova e depois ser reconhecido como tal. Uma, um, um dos comentários mais interessantes que eu vi nos últimos tempos sobre esta temática vinha de um crítico norte-americano que dizia que ele sentia que os autores norte-americanos estavam a divergir mais daquilo que era, que era o padrão, a norma daquilo que era considerado ficção científica, lá estavam a divergir para modelos mais mainstream, ou mistos, ou fazer experiências, portanto, aquilo que estava a fazer recentemente, já não, não seria considerado tradicionalmente como ficção científica, e eu via precisamente um modelo contrário nos outros países, nas outras línguas que ele conseguia ler, em que era reconhecido como ficção científica precisamente aquilo que seguia os modelos tradicionais, aquelas aventuras no espaço, aquelas especulações científicas, e não a experiência. A experimentação já não era considerada ficção científica. Então, há aqui este movimento de oposição em que onde há experiência né, onde há tradição, quebra-se com a tradição não há tradição tendo-se enraizar. raizal que liberdades depois é que isso dá a um, a um autor né, e que leitores é que esse autor poderá ter perante estes movimentos de gosto e contra gosto. Isto, isto, quer dizer que temos que ficar horas aqui uh, a falar nisto, uhum. mas são desafios e são desafios que podem ajudar a que os projetos editoriais que hoje existem se possam manter e possam fazer crescimento dos autores, e não sendo coisas mais uma vez pontuais. Todas as gerações têm uma tentativa, todas as gerações portuguesas acabam de ter uma tentativa de uh, fazer crescer a ficção científica em termos nacionais, e depois todas as gerações acabam por cair um bocado, um, por cair um bocado na, perca, na, na perda de energia, por exemplo... Sempre algo que eu sempre questionei foi qual eram os modelos de sustentabilidade da Leia e das outras editoras que apostaram em ficção uh, de género, uhum. ficção uh, fantástico, na altura Madalena em que tu surgiste e que surgiram os teus co colegas da geração, um, para vos manter a escrever no género ou não, eventualmente, mas pelo menos no, 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 no género. E eu senti do, do meu distanciamento como seguidor e como e como leitor, que não havia uma, uma estratégia, que às vezes nem os próprios editores que vos acompanhavam percebiam percebiam daquele género, percebiam o que é que fazia, o que é que fazia gostar, o que é que fazia os leitores gostarem, estavam à procura do fenómeno blockbuster, né? estavam à procura do fenómeno best-seller, tal como tinha acontecido lá fora, mas com talento nacional que é justificável, obviamente, mas eu penso que não é suficiente. E acho que eu vale uma perna, eu pessoalmente acho que eu vale uma perda da oportunidade de tornar alguns de vocês sustentáveis a longo prazo. Eu diria que a única pessoa que continuou foi a Sandra Carvalho, mas se calhar por outros motivos ou por, ou por motivos, eventualmente por, por mais por motivos pessoais do que até, ou por inclinação pessoal, por condições pessoais, do que propriamente se calhar por estratégia da editora, não sei, não, não conheço a história, não, não quer ser injusto, mas eu, eu senti isso e tenho receio que os modelos que aquilo que existe hoje a nível, a nível editorial, das pequenas editoras, eu conheço as pessoas que estão todas com muito boa vontade, mas eu não sei se vão ser modelos sustentados a 5 ou 10 anos, não sei onde é que estará a divergência daqui a 10 anos, aposto que nem é o Pedro sabrá. Uhum a divergência, a imaginalta, que mercado é que vai existir naquela altura que condições é que nós trataremos de fazer crescer os autores que eles estão a divulgar. Era interessante fazer, é, acho que era importante para o nosso género que isto acontecesse mas é, é complicado, já vi muitas pessoas a tentarem, também já fiz algumas tentativas, não parece haver uma solução direta e simples para que este modelo se mantenha sem haver uma base de leitores sem haver um mercado né, sustentado e que lhe permite às pessoas profissionalizarem-se e facilmente permite às empresas manterem-se
1: Eventualmente temos que passar a escrever tudo em contexto, de, em cenário da ex-colónia de 25 de Abril. <risos> Vamos a ver na literatura portuguesa o que vai vingando, não é? E o que é considerar sim, sim. A literatura portuguesa que tem uma tendência a ir para esses, para esses tempos, não é? Para essas meninas. É
2: mas sabes que eu acho que é muito geracional, porque sim. a malta que viveu esses tempos agora já está, com, já está na reforma e portanto já pode escrever sobre isso. <risos> é um bocado geracional. <risos> eu
0: vou ser um, um bocadinho. Um, um no,
2: este. Este, 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 só para fazer aqui sim, uma sim, claro, parte, sim, sim. neste Natal. Foi dar um pé para as livrarias, o que é que estava nas novidades, o que é que estava nos tops de vendas. Não ficção. É verdade. A, a não ficção anda-se é dependendo muito.
1: Muito. É, tem a sensação. Tem a não que queremos Não queremos
2: é, histórias. Não queremos histórias da carochinha, né? Que, que queremos a verdade do icro. <risos>
1: Quer dizer, ou será que os telejornais estão a ser já demasiado ficção para. para, sim. para, que, para o nosso dia a dia e já nem querem os, autor, os leitores ler um, ficção? Bom, já vivemos. Don't look up! É, ah, sim, é verdade. É verdade, portanto, sim, já estamos a levar assim umas vacinas de, de loucura. Com a realidade, e uh, sim, também tenho notado que há muito há, mais à procura da não ficção para ficção. E, uh, e também durante o, estes períodos de confinamento, uh, tanto os, os leitores uh, compraram menos livros, como se queixam que leram menos, porque havia menos uh, predisposição para ler, uh, procuravam muito mais a fuga amorfa e de temos de pensar menos, que é através sim. do ecrã. <risos> como também os próprios autores quer dizer, com mais disponibilidade não estavam com o seu trabalho criativo na mão de cima o está, uh, há pouco estava o, o Luís a falar que a, a ficção especulativa é uma forma de nos uh, olhar para o nosso espelho uhum. não é? e, uh, e pensar menos em nós e, uh, e afastarmos a realidade mas ao mesmo tempo no momento em que todos nós experienciamos estarmos mais em cima dos matos, de, dentro de casa, apagou-se vê a linha da criatividade de muita gente. Portanto, precisamos da exposição diária de pessoas à realidade para eventualmente queremos, com mais força, com mais vontade, afastar-nos dela e ler e escrever, e que são especulativa, digo eu. Andei aqui a pensar nisto ultimamente.
0: É bastante interessante a necessidade que nós temos de, para nos revermos, termos que nos afastar. Uh, e isso é algo que uh, a fantasia a ficção científica nos dão, mas sem perder aquela conexão humana que, se calhar, nós neste momento preferimos do que, do que estar a ver um cenário, um cenário fantástico. E eu ia deixar uma pergunta provocatória, que é se vem a possibilidade de, num mercado tão pequeno e com tão pouca abertura como é o nosso, os nossos autores se ingrarem, uh, por todas as razões que nós já anunciamos aqui, como seria se eles se aventurassem uh, nos mercados estrangeiros, provavelmente através da autopublicação ou efetivamente com alguma conexão a editoras estrangeiras e em especial, relativamente ao, ao nosso nome se nós estranhamos os nossos nomes que nós somos portugueses e, e procuramos em obras dos nossos autores nomes estrangeiros será que nós publicaremos com o nosso nome civil se utilizaremos um pen name que, que faz lembrar alguém importante da nossa cultura ou então utilizaremos um pen name ou um pseudónimo que, que fosse ao encontro daquilo que os mercados internacionais procuram ou, ou aquilo que nós achamos que os mercados internacionais procuram não sei se por acaso, em especial no caso da Madalena se já alguma vez pensou em utilizar um pseudónimo
1: uhum. uh,
0: né? <risos> mas, mas já, todas... já,
1: já pensei, mas para uma folgazinha a outro género <risos> mas isso foram só pequenos okay. momentos Pequenos devaneios, mas não vou dizer nada. Uh, mas, uh, salvo na autopublicação, se se houver uh, estiver envolvi, envolvida uma editora estrangeira, naturalmente e forçosamente é trabalhado, uh, é muito mais trabalhada essa questão da imagem, do nome do, do, do autor, do título, da forma como é uh, divulgado o livro, isso aí forçosamente é, é pensado. Para que seja, ainda que estrangeiro, seja legível para o, o público Sim. em causa, pelo menos aquilo que eu vi, do pouco que vi de experiências uh, lá fora, vê-se que trabalham isso uh, e que pensam realmente se é próximo ou não, se dá para confundir ou se vai confundir ou se convém que se confunda com algum outro. Exato. Ou seja, é uh, efetivamente isso acontece, porque lá está, uh, voltamos ao início da, da nossa conversa, as tais equipas de, que trabalham à volta do do livro, sejam elas maiores ou, ou mais pequenas, uh, trabalham ao infimo pormenor, inclusive é o nome que vai, uhum. que vai, vai ser lançado, uh, o nome do autor. Portanto, isso é, é tudo trabalhado uh, como uma máquina de marketing comercial inteiramente a pensar no impacto do público e não provavelmente de qualidade ou, ou literatura em si, o que é isso da literatura portanto hum, esse, eu, desculpa, eu estou com uma mas um problema de, da minha memória é porque eu tenho privação de sono porque o meu bebê tem oito meses <risos> já
0: nem sei o que é que eu queria dizer mas, <risos> mas pois, okay, tá bom, okay, tá vou, eu vou tentar revivar uh, uh... <risos> Para além da questão do, do, do pseudónimo, pergunta é especificamente por, por ser uma autora mulher, uh, se, por causa de, às vezes da pressão de, ah, é uma mulher a escrever e tal, são, nós muitas vezes levamos para ou para literatura mais infantil, de, para, para crianças, ou para uma literatura que às vezes é de cordel. Nunca mas... pensei
1: nestes termos, okay. de, de, de ser masculino ou feminino ou suara feminino ou soara, uh, falta de género, como o J.K. Rowling sim, sim. Sim, sim, sim. <risos> e não que, que se que se é homem mulher ou, ou, ou agora hoje em dia não, não é bem homem mulher que se pode dizer mas pronto, uhum. se a feminino ou masculino uh, não, o que eu falei eu estava a pensar uh, e a minha resposta foi no sentido que queria um, uh, imaginem um, um outro nome para outro género mas era uhum. só para sim, sim. distanciar uh, do que persona, já uh, Exato. Do, do, do autor, e não propriamente a pensar nesse detalhe já fez mais sentido, a meu ver, fazer essa, esse trabalho, esse cuidado, que numa editora norte-americana ou britânica ainda assim é trabalhado, acredito, porque ainda há muito público que que julga uh, a partir do nome, sim, é verdade. Mas, mas também já há contracorrentes. Uh, é engraçado, quando vamos andar, estamos nos reels da Lista, uh, aparece cada vez mais uh, as mulheres a criticarem, mulheres leitoras a criticarem autores, os escritores, homens, quando falam de mulheres ou do corpo sim. feminino. Portanto, há aqui umas contracorrentes. Começa a haver é, também uh, leitores. Que olham com olhos desagradados o, o, o autor masculino, portanto, <risos> não, não creio que, já, que, que seja já assim, que tenha tanto impacto se é, se é masculino ou feminino, mas sim, continua a fazer a fazer-se, a trabalhar-se muito isso com, com pormenor. Em Portugal, no entanto, quando estamos a falar de, de universos de publicação muito maiores, sim, mas em Portugal não nota tanto essa... Porque também não estamos muito habituados a ver os, os primeiros nomes em, em só uma letra e ponto, não é? Sim, sim, sim. sim, 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 sim. sim. Uh, portanto, não somos muito de, mostrar, de tratarmos pelo último nome no que diz respeito à capa do, do, do livro, portanto. E
0: achas que, que os tios. autores nacionais, uh, que era a outra parte da pergunta, que os nossos autores nacionais conseguiriam dar esse salto para os mercados estrangeiros?
1: Um, ou será uma, uma via algum, possível? Tem havido alguns zoom-zoom, diz respeito à autopublicação em algumas plataformas, o chegar a, às a editoras estrangeiras para publicação. Uh, não há tanta predisposição para andar nos fóruns certos para, para o efeito, mas aos pouquinhos, cada vez mais. Conheço pouquíssimos casos em que te, te, tentaram, ou estão a explorar essa... Uhum. essa... Esse caminho conheço um caso que está-lhe a correr bem uh, mas é através de agência uh, okay. não é trabalho direto não conseguiu chegar aos, aos agentes e são os agentes que estão a fazer esse trabalho que é algo que cá em Portugal não, não, não há não é? ou quer dizer, há um caso de dois portanto, uh, chegar a, ao agente e aliciá-lo a representar o autor é, é um trabalho que poucos uh, experimentaram mas é naturalmente o passo a dar para conseguir chegar a esses, a esses mercados. E, cre... e no momento em que o fazem, nós temos, algum... temos potencial, sim. Temos, temos alguma qualidade para, para chegar lá. Quer dizer, a qualidade inicial, porque depois esses livros, ao chegar a esse, a, esse, a esse mercado, vão ser certamente filtrados pela sim. tal máquina não é de, de várias pessoas envolvidas, seja os better readers depois dentro do pro... próprio editor e dentro do, da, da editora todo o trabalho que agora fazem, para ter um produto que é mais coletivo do que, uhum. do que um, um, normalmente os livros em, em português, que é um bocadinho mais uh, individual o trabalho. Luís, te, tens que, alguma nota?
2: Tenho uma nota. Em termos dos, dos nomes, eu estou com a, a Madalena, é o que vende melhor. De melhor. <risos> é, aliás, nós temos um exemplo no, 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 no nosso meio, o José Rodrigues dos Santos, publica em, em francês como J.R. dos Santos, um, e até era difícil, se uma pessoa não, não estivesse atenta a, a, ao título e ao, e, ao, e ao nome, assim, uma passagem rápida, um português não o conotaria como sendo ele, ele da própria. Portanto, obviamente, há aqui uma, há uma estratégia de break que é questionável. Quer dizer, obviamente que as pessoas que tomam estas decisões correm riscos, já, às vezes não tomam boas decisões, e se calhar a estranheza funcionaria melhor, não, não estrangeiros, funcionaria muito, muito melhor do que um nome uh, oculto. Ou, 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 digamos, localizado. Um, mas se, a, se o publicar lá fora é uma, é, é, é uma boa ideia, por assim dizer, individualmente eu penso que sim. Individualmente acho que cada um tem que usar os recursos que tem ao dispor e, uh, e as capacidades e as oportunidades e força e, e vão e, e enfrentem o desafio e muito e, e muito boa sorte para cada um que tenta uh, vingar lá fora da melhor maneira que se souber porque para todos os seus efeitos bem também o mal uh, está a levar um bocadinho de nós e está a levar um bocadinho da literatura portuguesa, e isso é positivo. Se depois contribui, e, e, e a parte disto não são só os nacionais que tentam escrever lá fora, são também os, os expatriados, né? são aqueles que nasceram lá fora ou que foram uh, trabalhar e viver lá para fora e que também escrevem uh, a literatura de género sendo portugueses ou sendo de filhos ou descendentes de portugueses. Também, de certa forma, podemos considerá-los De uma forma lata como nossa Agora, se escrevem numa tradição nossa Que vai influenciar a nossa literatura A literatura portuguesa, a literatura fantástica em português De uma forma positiva Epá, Não sei. Eu tenho sérias dúvidas Porque eu penso que isso se faz em português Eu sou, eu sou desta convicção um, A partir do momento Que tu procuras alcançar um público Um público maior Eu penso que tu vais Ter a necessidade de te adequar Ao que esse público quer isto não é só válido para quem não escreve em inglês, é válido também para quem escreve em inglês. Uma das coisas que mais me, surpre me surpreendeu foi ouvir os autores australianos e, um, e Nova zelandeses a queixarem-se precisamente do mesmo, que ninguém lhes presta atenção nenhuma, eles escrevem em inglês, não é? É ninguém lhes presta atenção nenhuma, mas depois quando conseguem fazer, digamos, quando conseguem entrar no mercado americano, a literatura, a, a escrita deles muda, muda porque agora estão no mercado mais lato e têm que tomar isso em atenção. Temos o caso particular aqui ao lado da Aliette de Baudard, que é francesa, mas de origem uh, de ascendência vietnamita, se não tenho erro, e ela diz que só lê em inglês, e portanto aquilo que ela escreve está de acordo com o que o mercado inglês ou em inglês, espera dela, porque ela não lê os autores franceses. Portanto, posso considerar que ela é uma autora francesa? Fica a uh, interrogação. Um, sim, acho que, vai ser, acho que vão existir cada vez mais casos, já, já existem alguns casos uh, a apostar. Sem dúvida que o lá fora é possível por uma questão financeira, uma questão de sustentabilidade e de profissionalismo, mas, mas no fim, vai em certos casos isolados, eu penso que devemos continuar a insistir e a apostar e a investir no, na nossa literatura escrita em, em português. Quando isso acontecer, então assim temos, temos provas dadas, né? temos livros que podemos apresentar lá fora e temos algo sustentável em termos culturais. E para ficar só a nota que é, estamos a pensar sempre no inglês, no inglês, mas há outras línguas, ao espanhol, ao francês, ao alemão, que são mercados fantásticos, né? que são mercados enormes e podem ser um... Um ponto de passagem pode ser uma ponte para depois chegarmos a outros mais lados. E, e também não estamos a explorar isso.
1: Exato. As entradas atuais de, de, de autores portugueses no mercado lá fora são completamente nos individuais e a, a entrar na onda e aproveitar a onda para alargar o seu público e não propriamente para anunciar a literatura portuguesa, dentro do género que for, uhum neste caso estamos mais virados para o, para o fantástico, para a ficção científica e fantasia, mas uh, chega lá e uh, lá está. O nome que for uh, trabalhado e tudo vai ser pensado sempre mais um autor desse género, uh, que por acaso até nem é uh, uh, nativo uh, e que contribui para, para os livros que são publicados para essa editora, porque precisávamos nós aqui de uma estrutura muito maior, de um de, de haver já uma tradição e haver vários livros e haver um trabalho muito grande editorial para conseguirmos ter uma voz diferente no mercado, mas isso, ui, somos Portugal, não é? <risos> quem sabe, quem sabe, porque também. Falava-se muito do, do efeito da, do trabalho à volta da música neozelandesa. Quando aparece a Lorde, fala-se que foi o resultado de um trabalho de, de uma década dentro da Nova Zelândia e de investimento na, na música dos, dos, dos neozelandeses, virada para o pop, virada para... Para, para, para um género mais massificado, certo? Mas que levou a que depois, eventualmente, essa jovem cantora e compositora chegasse onde chegou em termos de, de vendas mundiais para haver um investimento uh, nacional para o que se produzia lá para, para criar a tal estrutura e chegar mais longe. É isso que eu estou a tentar fazer aqui em paralelismo dentro da literatura o, e por isso é que temos alguns autores do, de, de outros géneros, género mais mainstream, em que chegam lá fora e são, já são apontados como o autor português e olham para aquela literatura um bocadinho mais individualizada, mais diferenciada do que é o, o resto da publicação europeia porque, para alguma razão, de alguma forma foi trabalhado não vou falar do caso de ganhar um prémio Nobel que ajuda <risos> mas olhando para José Rodrigo Santos, por exemplo tem uma estrutura criada a, nacional, a nível nacional que estamos há anos-luz no que diz respeito à ficção especulativa houve há algumas tentativas não, ainda não foram sustentadas uh, devidamente, mas há que manter aqui uh, o sentido positivo desta, desta história, porque vontade há espero que o empenho se mantenha e que esta nova geração ou esta nova década que se inicia e que eventualmente, segundo a teoria do Luís, é o início de novo, um novo ciclo positivo, de, de, com resultados positivos, tínhamos então aí, aproveitemos aproveitemos <risos> a vaga e saibamos alicerçá-la devidamente, para que não se esqueçam dela daqui a 20 anos. <risos>
0: Eu acho que sim, eu acho que estou completamente de acordo Acho que é inclusivamente o final perfeito uh, Para nós fecharmos esta conversa Com Mais uma vez uh, Ao longo destes episódios sobre Fantástico Uma nota de esperança que afinal podem terminar Alguns ciclos mas outros começam uh, Eu ia agradecer imenso à Madalena e ao Luís Por terem aceito o nosso convite uh, estarem aqui à conversa connosco um, sobre, sobre a literatura fantástica e também sobre a sua experiência enquanto autores e divulgadores deste género uh, incrível que nos vem acompanhando uh, e que acompanha também todos os geeks uh, e alguns não geeks que, que nos vão ouvindo ao longo destes vários episódios. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que nos estão a ouvir. O meu último obrigado aos nossos convidados que se mantêm por aí, geeks e fortes, desde sempre. Obrigada a todos vocês. Nós vemos-nos no próximo episódio e mais uh, surpresas fantásticas estão aí ao virar da esquina. Até já, pessoal! E chegamos ao final de mais uma temporada do Geek Isso do Demo. Mas mantenham-se desse lado. Mantenham-se geeks. Mantenham-se worthy. E vemo-nos numa próxima aventura.